0: Grifo Labs New ideas for a new world. Saudações a todos, aqui é Giancarlo novamente. Esse aqui é o segundo podcast da Grifo Labs. Bom, hoje a gente vai estar falando sobre um tema que é um pouco nebuloso para a maioria das pessoas, e eu confesso que para mim, inclusive, e o assunto de hoje vai ser biohacking. E para falar desse assunto, está aqui com a gente aqui, o Marco Camunha, médico, e que também é sócio da GrifoLabs. Fala, Jean, tudo bem? Tudo bem, Marcão. Me permita um pequeno parênteses aqui. É, o Marco, bom, vou chamá-lo de Marcão, na verdade, ele é um, uma pessoa realmente fora da curva em vários aspectos, eu não vou falar muito detalhes sobre isso hoje. Marcão? Vamos lá então, qual que é o nosso assunto do dia, por que que a gente vai falar então sobre biohacking hoje?
1: Jean, obrigado aí pelas palavras, né, e o que eu queria dizer é que algumas semanas aconteceu a segunda apresentação do Neuralink, que é um dispositivo wireless de interface cérebro-máquina idealizado pelo Elon Musk.
0: Legal, Marcão. Então é mais um biohacking, na verdade, que tem bastante potencial de mudar a vida das pessoas. Mas antes de a gente falar com mais detalhes sobre o biohacking, Marcão, fala um pouco sobre o Neuralink, na verdade, me fala um pouco sobre o que é o biohacking em si.
1: Jean, o biohacking é o uso de dispositivos vestíveis, né? É uma tradução do termo em inglês wearable, né? E a função é captar biopotenciais produzidos pelo nosso próprio corpo e transformá-los em informações que sejam úteis. Esses biopotenciais, eles são desde impulsos elétricos, podem ser alteração de resistência da pele ondas acústicas, tudo que pode ser captado ou mensurado por um dispositivo eletrônico. Essa informação captada, já ela já é muito conhecida por atletas, entusiastas aí, né, que costumam usar smartwatches durante atividade física. E eles acompanham a frequência cardíaca, comprimento do passo, a diferença de extensão do passo entre cada uma das suas pernas, além disso, dispositivos também medem a energia empregada no treino de ciclismo, por exemplo, a saturação de oxigênio em momentos mais exaustivos para quem faz trekking em montanha, volume de oxigênio máximo consumido pelos pulmões durante uma corrida, entre outras medições. No entanto, Jean... Outras formas de biohacking vêm ganhando força recentemente, como a mensuração do padrão de ondas cerebrais através de dispositivos de integração. É, esses dispositivos você pode comprar na Amazon, por exemplo. Alguns deles são conhecidos como o Mindwave, o Flowtime e o Muse. Os preços variam entre 50 a 350 dólares no mercado americano, né? Eles possuem aí de dois a quatro canais, são mediados por eletrodos metálicos que ficam na sua superfície, e eles acompanham a circunferência da fronte, né, da sua testa, na forma de uma tiara ou uma headband. Ainda, eles podem possuir sensores de movimento, acelerômetro, frequência cardíaca, e tem como finalidade desde o controle de games mais simples até a meditação guiada por biofeedback, essa em questão, essa meditação guiada por wearables, né, ela tem se mostrado muito interessante. Ela entrega ao usuário, Jean, a certeza de que ele de fato conseguiu atingir a concentração, né, expressada pelas ondas betas produzidas pelo cérebro do usuário, são ondas aí de 12 a 30 hertz, né, e que quando alcançadas mostram que o indivíduo de fato conseguiu meditar. A interface entre o usuário e esses wearables é, se dá por aplicativos de telefone usuais, Android iOS, e eles te guiam a meditação. No Muse, por exemplo, o aplicativo apresenta ao usuário um fundo sonoro de chuva no momento onde ele está ainda distraído, né, tentando se concentrar, mas ainda distraído, e em seguida ele percebe uma calmaria e um piar de pássaros quando de fato atinge a concentração meditativa.
0: Muito legal, Marcão. Inclusive, eu tinha ficado de trazer aqui hoje para você, cara, um smartwatch que eu, testa, eu tô testando, na verdade, que comprei, importei, chegou no Brasil há pouco tempo que vê até eletrocardiograma, pressão arterial, vê várias coisas, mas isso fica para outro episódio, a gente conversa com calma sobre isso em outro momento. Voltando então para a ideia do biohacking, é, a grande vedete nessa linha, Marcão, é o Neuralink, do Elon Musk. É, eu como a maior parte das pessoas conhece alguma coisa sobre Elon Musk, mas eu acho que dá para entender um pouco mais sobre ele. Você que é um cara que acompanha o trabalho dele, o que você pode falar sobre ele e sobre o Neuralink, que é esse biohacking implantável que ele está desenvolvendo? Vamos
1: lá, quem não conhece o Elon Musk, ele é um empresário e empreendedor sul-africano de 49 anos. Ele é formado em economia e física. Ele se destacou por ter criado algumas empresas de impacto global. Algumas delas que valem citar, é a Paypal, por exemplo, é uma empresa de pagamento eletrônico que foi vendida para o eBay por US 1 bilhão e meio de dólares. Né? O eBay é uma plataforma parecida com o Mercado Livre, né? é uma plataforma global um pouquinho mais antiga e parecida com o Mercado Livre. A segunda empresa que vale a pena citar aqui é o SpaceX. É uma agência aeroespacial privada e ela se tornou pioneira na recuperação do primeiro estágio de foguetes, mudando a perspectiva de custo na viagem espacial, inclusive com planos futuros de colonização de Marte. Outra empresa que vocês devem ter ouvido falar de Elon Musk é a Tesla Motors. Ela cria carros esportivos totalmente elétricos e que no território americano eles têm a possibilidade de serem carregados gratuitamente. A SolarCity, ela é uma empresa que cria sistemas de carregamento né, de energia solar para casas e o cidadão ele não paga pelo equipamento em si, e sim uma mensalidade, que é menor do que o custo padrão da rede elétrica. A empresa Hyperloop é um sistema de transporte supersônico por túneis a vácuo seguro e escalável que está em desenvolvimento e nos próximos anos a gente vai ter contato com ela. E por último, a Neuralink, é a empresa que cria né, esse biohacking, que é o foco da nossa conversa aqui hoje.
0: É, Marcão, uma coisa legal de falar, particularmente da parte de foguetes, né, é o que torna inviável o custo de viagens para o espaço, na verdade, é a questão de perder uma parte do foguete. Né, isso que ele está desenvolvendo, que é, na verdade é o inovador do que ele faz. E dá para ver com isso que ele definitivamente é um cara, no mínimo, inquieto, por assim dizer. Jean, de fato, ele é um cara inquieto.
1: Agora, voltando para o assunto do podcast de hoje, o Neuralink, ele se encontra na sua nona versão. É um dispositivo, Jean, que ele intercepta o impulso elétrico diretamente na origem cerebral, no córtex cerebral. E ele transforma isso que ele capta em dados digitais a serem usados por dispositivos externos em, através de uma interface inteligente. Ele é diferente dos outros métodos tradicionais né, e não invasivos, como o eletroencefalograma. Jean, pensa. O eletroencefalograma ele detecta a corrente elétrica produzida de toda uma região misturada. Isso se traduz como uma informação média, é, fornece um dado razoavelmente grosseiro. Por outro lado, o Neuralink usa alguns fios que atravessam o córtex cerebral e, dessa forma, estando entre os próprios neurônios, a qualidade e a quantidade de informação ela é muito superior. Vamos fazer uma comparação. Imagina uma partida de futebol num estádio. Num eletroencefalograma, você teria toda a informação dessa partida captada por um microfone dentro desse estádio e você tentando entender tudo o que acontece fora dele. Por outro lado, com o Neuralink, a experiência seria como estar, de fato, na arquibancada, vendo cada jogador, entendendo o que cada jogador estava fazendo. Portanto, uma quantidade muito maior de informação e um detalhamento e uma compreensão superior.
0: Marcão, deixa eu ver se eu entendi. Então, com o eletroencefalograma, é como se a gente acompanhasse uma partida de futebol tendo um microfone no centro do estádio e tendo que pegar toda a informação daquela partida com base nesse único microfone, por assim dizer. E com o Neuralink, é como se a gente tivesse vários microfones dentro do estádio e ao mesmo tempo a gente tivesse acesso a percepção do que cada jogador está fazendo, ou seja, a nossa compreensão da partida é muito melhor porque ele entrega muito mais informação do que um eletroencefalograma entrega.
1: Isso mesmo, Jean. Essa é a, a analogia que acho que melhor explica a quantidade de informação e a compreensão que você pode ter com um dispositivo mais simples e esse mais invasivo. Além disso, Jean, o Neuralink, ele permite a neuroestimulação direta, é como gerar a sensação de tocar um objeto ou criar uma imagem visual, por exemplo. No momento, essa neuroestimulação ela almeja reduzir ou eliminar distúrbios neurológicos relacionados a déficits
0: de movimento na doença de Parkinson, por exemplo. Entendi, Marcão. Bem legal mesmo. Mas me fala uma coisa. É... Isso é o que o Neuralink faz, mas como que ele é fisicamente? Ele é uma placa? Ela fica presa na lateral sei lá, do braço, do crânio? Qual que é a ideia dele? O Neuralink é um dispositivo que ele fica na calota craniana. Ele
1: tem um diâmetro de 23 mm uma espessura de 8 mm e ele substitui o osso naquela região. Ele pode ser implantado e removido segundo o projeto, dando a liberdade aí ao indivíduo de deixar de usá-lo quando quiser sem danos.
0: Entendi Marcão, mas me fala uma coisa, é... como que você implanta isso na pessoa que queira usá-lo é, do que, que ele é feito, como, quais, quais, quais são as partes dele, qual que é a ideia dele, conceitual dele. O Neuralink,
1: ele é composto por um link selado, é um mecanismo Wi-Fi, uma bateria recarregável por indução e os cabos neurais flexíveis, tá? Especificamente, esses cabos neurais, eles são implantes de fios delgados e flexíveis, ele é realizado por um robô dedicado e controlado e supervisionado por um neurocirurgião que os aplica numa região exata, entregando até a nona versão, que é a versão atual, 1024 canais para cada aparelho.
0: Legal. E me fala uma coisa, Marcão, como que esses dados que são coletados, eles conversam, na verdade? Como que a gente trabalha esses dados que são coletados a posteriori?
1: Essa é uma questão importante, Jean, porque boa parte do desenvolvimento do Neuralink, ele está justamente nos softwares de interface, né? Eles chamam isso de BMI, Brain Machine Interface, ou também é BCI, que é o Brain-Computer Interface. Jean, dando um detalhamento um pouquinho mais profundo sobre essa questão, agora a aplicação ela tem 1024 eletrodos invasivos, bem diferente do que se tinha até então nos eletroencefalogramas, que tinham até 50 eletrodos externos. Esses eletrodos invasivos, Jean, eles são feitos de polímeros e uma liga metálica, quase do mesmo diâmetro dos próprios neurônios, e são flexíveis. Eles também são resistentes à corrosão e possuem uma superfície ampla o suficiente para, além de coletar, transmitir um impulso elétrico. O circuito de coleta de sinais é feito em microvolts. O dispositivo envolvido num pacote hermético e resistente a fluidos ele tem como desafio ser otimizado e o tamanho dele ficar cada vez menor e os componentes dentro deles fundidos para que a síngia ele consuma cada vez menos energia. O robô de inserção dos cabos ele foi desenvolvido na Universidade da Califórnia e ele deve inserir todo o conjunto de fios através de um orifício mais interno de 8 milímetros no crânio e desviando dos vasos na superfície do encéfalo. A decodificação neural ela é mediada aí sim por um aprendizado de máquina, e deve gerar a tradução de um movimento cada vez mais fino, já que para isso o sistema integra um algoritmo que tem que ser cada vez mais eficiente robusto e que se aprimora né, ao longo do tempo. Ele tem que rodar em tempo real, Jean, e mais uma vez, baixo consumo energético.
0: Entendi, Marcão, entendi como que é o funcionamento, como que é a implantação dele. Agora, tudo bem, a gente tem uma ferramenta que parece bastante interessante, mas... O que, que o pessoal está pensando, o que, que o Elon Musk pensa em aplicações possíveis para o Neuralink?
1: O foco dele, Jean, começa com as pessoas paralisadas e com dano medular. Paraplegia e tetraplegia. É, a ideia é que eles possam retomar, mesmo que parcialmente, o controle da sua vida. E para isso, também, com que a pessoa possa recuperar o controle de coisas que para nós, Jean, são usuais. Controlar os computadores... Devices periféricos, poder falar e traduzir isso em texto, é, ou mesmo navegar pela internet e até produzir ou criar arte. Sem esquecer, Jean, que também é foco do desenvolvimento ajudar nos distúrbios de memória, audição e os distúrbios óticos. Né? Na depressão, insônia, controle de dor, epilepsia, ansiedade, dependência e também outros danos cerebrais.
0: Essa ideia, na verdade, de você poder controlar um computador, controlar um teclado, um mouse, só com o teu estímulo neural captado direto do Neuralink, realmente isso é revolucionário, tanto para as pessoas que não conseguem fazer isso por uma limitação, como você falou dos tetraplégicos, paraplégicos, como eventualmente até de pensar em novas interfaces, né, entre homem e máquina de interação entre os dois. Isso é bem legal mesmo. É, agora me fala uma coisa, Marcão, do ponto de vista de segurança, né? que você acha com relação a isso? Tem questões, já estão sendo levantadas questões relacionadas à segurança de você ter um dispositivo com essa capacidade de leitura do seu cérebro no seu corpo 24 por 7?
1: Jean, vou dividir sua pergunta em duas. Uh, vamos primeiro falar sobre biossegurança e depois a segurança de informação. Né? Em relação à biossegurança, é, os trials em porcos é, já foram realizados, né? é a fase que se encontra atualmente. E os trials em humanos estão previstos para ter início em breve. A redução do risco anestésico, por exemplo, na inserção do dispositivo, é... é acreditada ao uso justamente do robô implantador. Além disso, eles pretendem, do ponto de vista anestésico, fazer o procedimento sobre sedação consciente. O risco de sangramento na inserção ele foi reduzido justamente porque os eletrodos são minúsculos. Eles são inseridos por uma agulha com um diâmetro similar ao diâmetro dos neurônios. Essa inserção individual dos eletrodos também contribui para reduzir o risco de sangramento, e um sistema especial de luz de banda estreita permite que o aparelho identifique vasos pequenos durante a inserção e desvie deles. O Neuralink ele pretende ser resistente inclusive, Jean, a você que é da medicina diagnóstica, a aparelhos de ressonância magnética de até um tesla, e meio, atendendo, portanto, a maioria das necessidades diagnósticas.
0: Marcão, já sei que não vai dar para cancelar o exame falando que ele tá com o Neuralink implantado. Esse vai ter que ser feito mesmo. Bom, é, continuando então, Marcão. A gente sabe que o Musk é um cara inovador em um nível hard, né? Mas a gente sabe que não é só ele que tá trabalhando nesse mercado de implantáveis, de biohacking. O que, que você sabe mais? O que mais que outras pessoas estão olhando, estão fazendo nessa direção? Ele, de fato,
1: não é o único. É, existem outros players almejando também esse mesmo mercado. O surgimento de, dos ECOGs, né, que é a eletrocorticografia, é assim que está se chamando o que o Neuralink faz. Ele estabeleceu uma nova etapa na corrida neural. O principal concorrente dele se chama Utah Array. Ele foi desenvolvido na Universidade de Stanford em 2012... E ele tem microeletrodos formando um implante na superfície do córtex, como uma lâmina flexível. Ela capta e registra também a atividade elétrica de uma forma mais ampla do que o Neuralink. Porém, ela já foi testada em humanos. O dispositivo em si ele tem 1 um centímetro quadrado, ele tem 96 microeletrodos com uma profundidade de 1,5 milímetro. Alguns exemplos ficaram famosos em humanos. Um deles é um paciente com uma doença neurodegenerativa que ele conseguiu conduzir uma barra de chocolate para sua boca via um braço robótico. E um outro ficou famoso, é, o paciente é o Nathan Copeland, é um caso público, que em 2016 ele cumprimentou o presidente americano na época, Barack Obama, com uma mão robótica, graças à percepção tátil do implante cortical Utah Array, controlado diretamente pela leitura do seu cérebro. E acreditem, o Facebook também está nessa corrida E é uma das empresas envolvidas no desenvolvimento de interfaces cérebro-máquina Via uma agência de pesquisa chamada DARPA que Significa Defense Advanced Research Projects Agency Essa agência, Jean, ela atua em vários segmentos de pesquisa Para você ter uma ideia da profundidade onde eles se encontram hoje no desenvolvimento de tecnologias Jean, o assunto é esquisito mas eu vou citar, em setembro de 2020, ela publicou um modelo de biofeedback celular em células-tronco de mamíferos, que faz a regulação do pH intracelular. Isso é mediado por machine learning e uma interface eletrônica, que eles chamam de próton condutora com fluorescência, mostrando que a amplitude dessas agências privadas no boom da corrida tecnológica tem se mostrado forte pela busca do controle eletrônico de sistemas biológicos
0: Marcão, resumindo um pouco isso então Pelo que eu estou entendendo As agências privadas estão até saindo Na frente de agências públicas, na verdade Nesse tipo de avanço tecnológico Isso é bastante Diferente do que a gente costumava Observar um tempo atrás Bom, é, eu não sei se é possível Isso, mas Marcão o que, que Dá, dá para viajar mais? O que você imagina para o futuro quando a gente fala Em implantáveis, em biohacking?
1: Pergunta complicada, hein, Jean? É, a gente sabe que o sonho humano envolvendo o futuro Ele provavelmente vai almejar algo como a mensuração do pensamento Ou uma possibilidade maior de interação com o ambiente tá? é, Fala-se sobre aprimoramento biológico como instalação de mais sensores né? Nós que temos cinco sentidos naturais Passaríamos a ter o sexto, o sétimo Um receptor de ultrassom Ou um receptor eletromagnético amplificando mais a noção de sentidos. Além disso, o comando de exoesqueletos eh, dispositivos externos também é possível. Hoje, a automação comandada por voz em uma casa, usando Alexa, por exemplo, pode vir a ser comandada pelo próprio Neuralink. Poderemos possivelmente pensar na diminuição da luz ambiente ou regular o ar-condicionado e isso acontecer. Além disso, com um algoritmo de aprendizado de máquina mais desenvolvido, pode ajudar a interface neural a definir uma temperatura média entre o que eu considero legal e a minha esposa considera legal, e isso fazer uma temperatura agradável para ambos à noite, na casa, sem nem discutirmos sobre qual é a temperatura de fato ideal.
0: Marcão, essa questão de regular a temperatura do ar condicionado para casal, eu acho que nenhuma inteligência artificial vai conseguir. Pelo menos lá em casa, acho que isso não vai dar certo, não. Agora, é bem interessante esse conceito de você poder comandar um exoesqueleto, né? como um homem de ferro, na verdade, podendo comandar aquilo tudo que ele faz, assim que a gente vê no filme dos Vingadores.
1: Jean, eu confesso que não tenho certeza sobre se vai haver algoritmos inteligentes a respeito de relação marido-mulher, e mas na esfera militar é, existe a possibilidade de, da criação de drones avatares dirigidos pelo pensamento do operador, que pode estar protegido num bunker, e ter total controle
0: direto da ação no campo. Legal, Marcão. Bem interessante mesmo. Agora me fala uma coisa, Marcão. É, como tudo, né? A gente tem lados potenciais negativos, né? É, o que você imagina de lado negativo, complicações, ou mesmo algum pesadelo que possa estar relacionado com esses sonhos que a gente tem quando a gente fala de Neuralink?
1: O lado preocupante ainda não é muito tangível, Jean, porque hum, os sistemas cérebro-máquina atuais ele ainda estão na fase de coletar estímulos elétricos motores, focados em pacientes com lesão ou degeneração neural. Porém, tem uma frase conhecida que diz que o que quer que esteja em um computador pode ser hackeado. Penso que os riscos relacionados a isso sejam autoexplicativos, né? É, existem questões legais referentes às interfaces que precisam ser discutidas, especialmente no âmbito da LGPD, que é a Lei Geral de Proteção de Dados. Indo um pouquinho mais além, a gente pode pensar naqueles estados totalitários e imaginando eles forçando os seus cidadãos ao uso do implante, abrindo a possibilidade de controle de pensamento. Será que isso é possível? Não sei. Poderíamos... Perceber se um juiz ele foi parcial ou não a condenar um indivíduo? A gente sofreria as consequências de uma propaganda dirigida via Google Ads por o que a gente eventualmente pensou e nem de fato queria comprar? É um
0: campo muito aberto, Jean, e isso está bem para frente, é futuro. Certamente, Marcão, mas como em todas as inovações da vida, os malefícios potenciais eles sempre existem, mas não costumam ser maiores do que os benefícios prováveis. E nós, né, enquanto seres humanos, enquanto o enquanto mundo, a gente está sempre se adaptando e tirando o melhor das novas tecnologias. É assim que o mundo chegou aqui e é assim que ele vai continuar evoluindo cada vez mais. Bom, Marcão, muito obrigado pela conversa. Eu aprendi demais hoje e eu acho que os nossos ouvintes também devem ter aprendido. Você realmente é um cara diferenciado, é um cara fora da cor em vários assuntos. E é isso aí. Obrigado, pessoal. Obrigado pela audiência de todos.
1: Obrigado, Jean. É sempre um prazer falar contigo. E para quem quiser saber mais sobre o assunto, nos procure na nossa página na internet, no www.grifolabs.com ou nas mídias sociais no Instagram grifolabs__. Um grande abraço a todos. Até a próxima.
0: Você ouviu Grifolabs. New ideas for a new world. Confira mais novidades em grifolabs.com.br blog